0: Aquí es por la palabra. Todo lo que hacemos en gracia y paz es por la palabra. Bienvenidos a la quinta semana, quinta, de 40 días en la palabra. Tanto planeamos, ya está terminando. Como que da nostalgia, pero no se preocupen, hay más cosas. El tema de hoy es entendiendo el significado de un texto. Y escogí para hacer un ejercicio con ustedes otro texto muy importante. Eh, muy problemático en la palabra Porque no ha sido bien interpretado Muy bien La semana pasada mencioné eh, Que independientemente de, Del tipo de estudio que, que hagas tú Estudio bíblico que hagas tú Siempre vuelve y regresa a cuatro categorías principales Observación, interpretación, correlación y aplicación Y eso hablamos hace una semana Bienvenido a aquellos que nos están viendo también por internet Dios te bendiga, Dios te ama Bienvenido a gracia y paz Aquí se predica la palabra de Dios Solo la palabra de Dios Hoy quiero meterme en la quinta semana que está por allá A la interpretación de la Biblia Te daré herramientas para que puedas leer un, un pasaje E interpretarlo Correctamente Porque si es incorrecto será herejía y no queremos ser heréticos. La gran pregunta es cómo puedo entonces entender, pero de verdad, el significado de un texto bíblico. Vamos a empezar. Miren eso, por favor, pongan atención porque es mucha información. Después no quiero que me acusen de dar tanta información. Pero así es esto Bienvenido a gracia y paz. Aquí sí damos información. Aquí sí capacitamos a gente, a personas la Biblia enseña que Dios no solo espera que seas fiel en tu vida Él espera que seas fructífero en tu vida, que dé frutos Él espera que des frutos la fecundidad o la posibilidad de dar fruto es uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento ser fructífero, dar fruto uno de los pasajes clave sobre lo que vamos a ver hoy Es Juan 15 Juan 15 Y así de entrada Te voy a leer Juan capítulo 15 Del versículo 1 al 17 Es un montón Pero tenga paciencia porque lo vamos a ver A profundidad del día de hoy Juan capítulo 15 Del 1 al 17, la palabra dice así Yo soy la vida verdadera Y aquí empieza el fruto, del inicio empieza el fruto ¿Okay? Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y lo recogen Y los echan en el fuego Y arden si permaneceis en mí Mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardareis mis mandamientos Permanecereis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros. Te digo una cosa, hay más enseñanza espiritual en esos 17 versículos que en toda una vida de estudio bíblico. Es muy profundo. Lo que quiero hacer hoy es centrarme en el concepto del fruto que mencionan ahí, que Cristo menciona ahí. Quiero mostrarles cómo un versículo puede ser mal interpretado que es uno de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia Juan 15 del 1 17 si tú ignoras iglesia, la regla de interpretación te vas a equivocar vas a malinterpretar y vas a enjuiciar a personas que no tienen por qué recibir juicio para empezar, cada versículo en la Biblia tiene un solo significado escuchen lo que estoy diciendo no existe un versículo con 10 significados No Cada versículo en la Biblia Tiene un solo significado Puede tener un montón de aplicaciones Pero tiene un solo significado Lo que estoy diciendo es que cualquier pasaje bíblico No significa 10 cosas diferentes Significa una Así que te voy a mostrar Cómo interpretar un pasaje correctamente por ejemplo, ahí vamos. El versículo 6 de Juan 15, lo acabamos de leer. Cuando lo lees por primera vez, da miedo. Entras en pánico. Dice así, mira, Juan 15, versículo 6. El que a mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! He escuchado a un montón de predicadores que interpretan ese versículo de la siguiente manera. Ahí va. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Y si no traes personas a Cristo, Dios te va a botar. Vas a pedir tu salvación y te vas a quemar en el fuego del infierno. A ver, acláreme algo. ¿Dónde viste infierno ahí? ¿En qué momento? Jesús mencionó el infierno ahí cuidado con eso cuidado la pregunta es si ¿eso es lo que significa el texto? claro que no ha sido mal interpretado desde hace dos mil años esa es una mala interpretación y pasa por alto el contexto y las reglas de interpretación de la misma Biblia ahora ponga mucha atención por favor Principio número uno de interpretación, son cuatro Principio uno Considera el contexto Para que entiendas Para que, que entiendas Juan 15 Tienes que empezar a leer desde Juan 13 Porque es una sola plática en un solo lugar, en una sola noche, en una misma situación, al mismo grupo de personas, y la práctica empieza en Juan 13. ¿Cómo quieres interpretar a Juan 15? Sin haber leído 13, 14, 15, 16. No, no es así. Contexto. Considera el contexto. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte quién está hablando aquí y por qué. La pregunta es: ¿quién está hablando aquí y por qué? ¿A quién? le está hablando y por qué le dice esas cosas son preguntas que tienes que hacer del texto quién está hablando y por qué a quién está hablando y por qué le dice esas cosas iglesia, gracia y paz y personas que, no, que nos ven miren eso hasta que no sepas quién, qué cuándo, dónde y por qué no sabes absolutamente nada del versículo no lo sabes la pregunta obligada es, ¿qué significa eso para los oyentes originales? Antes de ver la palabra, a ver, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? No, 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 no. Tienes que entender qué significaba eso para los primeros oyentes hace dos mil años. Ese significado original del texto. No debemos empezar buscando una aplicación para hoy. La pregunta es ¿Qué significaba para la gente Con la cual él estaba hablando Hace dos mil años? Primero es esto Primero es esto El pasaje de Juan 15 Es un pasaje sobre llevar fruto Hoy estamos hablando La semana número 5 De 40 dice la palabra Estamos hablando Cómo interpretar a la Biblia El pasaje de Juan 15 Es un pasaje sobre llevar fruto y está justo en medio de una conversación de cuatro capítulos acuérdense que hace dos mil años no había coma ni punto ni nada, era todo de correr. ni había capítulos una conversación donde todo se dijo en la misma noche, al mismo grupo de personas, en el mismo lugar en la misma situación, Jesús sabía que en algunas horas lo iban a crucificar el contexto es este fue su última plática con el grupo cuando alguien está para morir las últimas palabras se cuentan sin tener un peso Cristo sabía que en determinado momento de esta noche vendrían por él y jamás se reuniría con su grupo tal y como fue en esta ocasión su ministerio público Estaba terminando La última conversación de Jesús Antes de ir a la cruz Jesús pasó tres años y medio Con sus doce discípulos Capacitándolos para seguir el ministerio Después que Él muriera Resucitara Y finalmente regresara al cielo Los preparó Él quiere pasar tiempo Con ellos y, y los lleva a un lugar privado Para tener una conversación privada lo que Jesús está diciendo uh, en ese pasaje no lo está diciendo en una iglesia en una plaza pública no está diciendo a una multitud no, está diciendo a sus seguidores más cercanos a sus amigos más cercanos en Juan capítulo 13, 14, 15 y 16 tenemos una larga plática es una sola plática una larga conversación ...con las mismas personas... ...y en la misma noche. Y en Juan 17... ...se termina la plática... ...porque ora por ellos... ...y entonces es arrestado... ...azotado, torturado... ...humillado y crucificado. Todo culmina en Juan 17. Como todo es parte... ...de un solo contexto... ...para entender el capítulo 15 tienes que empezar iglesia por el capítulo 13 ahí empieza la plática para entender el contexto debes leer los versículos anteriores y posteriores del texto estudiado porque si tú sacas Juan 15, 6 el contexto no hay como explicar eso que Jesús ha habla en esa conversación es la cosa más importante que Él quiere que nosotros entendamos porque si hubiera cualquier otra cosa más importante que esa, créeme Él hubiera hablado de eso en esa última noche era su última oportunidad Él está resumiendo su ministerio en esos cuatro capítulos y nadie se había dado cuenta ni ellos Jesús los lleva a una habitación privada, La aposento alto. De hecho, ya hicimos toda una serie sobre la aposento alto en gracia y paz. Si no la viste, busca en YouTube de la iglesia, ahí está la serie. Facebook de la iglesia, yo no sé, las, plata, las plataformas de la iglesia. Los lleva a la aposento alto y entonces empieza esa plática. Juan 13. Regresemos a Juan capítulo 13, versículo 1 a versículo 5, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase... Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñió. Está pensando, pastor, ¿qué, qué tiene que ver el lavar los pies con todo? Y lo vas a ver. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba Una toalla que medía dos metros. ¿Por qué dos metros? Porque el esclavo ataba una parte en su cintura, la otra parte en su brazo, y cuando terminaba de lavar los pies, secaba, y cuando se empapaba la toalla, usaba su propio cuerpo para torcerla, y dolía mucho. O algún otro esclavo agarraba una, una extremidad y la giraba para quitar el agua, el exceso de agua y se armó la confusión dijeron ¿cómo es posible que haga eso? quizás estás pensando Mano, es que los pies no estaban tan sucios ¿de veras? un calor de desierto todos sudados y sudorosos en Jerusalén no había asfalto ni cemento era tierra con el agua del sudor se hacía lodo ¿Quieres que siga? no, ¿verdad? mejor dejemos así los pies estaban asquerosos. Cada persona que caminaba por Jerusalén tenía que lavar los pies, llegando a algún lugar para comer, porque los pies estaban asquerosos. Además, había la extraña costumbre de que no se usaba sillas, no había sillas. Lo que había eran almohadas gigantescas, las mesas parecían mesas uh, japonesas, bien chiquitas, bien bajitas así, y lo, el judío comía recargado, o sea, se recargaba una almohada y comía. Claro que cuando tú te recargas en una moada Y pones tus pies para allá Y hay alguien Del otro lado Ese alguien va a estar oliendo tus patas ¿Te imaginas la asquerosidad? Si no la lavas Estás comiendo y de pronto da así, Se acabó el apetito Además, mirando, Por eso se lavaba los pies Pero eso lo hacía un esclavo Y ninguno de ellos se prestaba a eso. Todos se servían a ellos mismos. Por eso la, la sentencia. Jesús hace algo absolutamente inesperado. Como nadie lo hacía, se levantó y lo hizo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del Universo, envuelve una toalla alrededor de sí mismo y comienza a lavar los pies de sus discípulos y ellos no pueden creer lo que están viendo les estás sirviendo como el más humilde siervo, como el esclavo de todos ellos wow. llegamos, hay más para entender para entender Juan 15 6 Juan 13 versículos 6 y 7 entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies y cuando Jesús le dijo lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Es curioso porque casi nunca sabemos Lo que Él está haciendo Cuando lo está haciendo <ríe> Tenemos la ventaja de la retrospectiva Cuando miramos hacia atrás Es que entendemos lo que es Es muy raro que sepas Y entendas Lo que Dios está haciendo en tu vida Cuando lo está haciendo por lo general, solo en retrospectiva y mirando hacia atrás podemos entender. Señor, ahora entiendo, Perdóneme. Ahora entiendo. Juan 13, versículo 8, versículo 9. Pedro le dijo. Y mire, está subrayada dos palabras ahí. No me lavarás los pies jamás. Ven Pedro, ¿no? Ahí está Simón. Jesús le respondió Si no te lavaré No tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también mis, las manos Y la cabeza A ver Pedro Tu, tu pata Y Pedro no, 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 no Señor ¿Qué pasó? No No me lavarás jamás Entonces no eres mío Señor mi completo entonces Dame un regaderazo, Señor por favor no te lavo, no tiene parte conmigo si tú te das cuenta hay una contradicción ahí y aprendamos eso nunca en tu vida en una misma frase diga no y señor jamás nunca 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 digas no a tu señor ahí está nunca use las dos palabras de una misma frase te vas a equivocar y muy feo nunca digas no a tu Señor Juan 13 versículo 10 y versículo 11 Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarte los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos aunque no todos porque sabía quien le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos Judas todavía seguía ahí Judas, el que lo traicionó Estaba todavía en el grupo Curiosamente más tarde Jesús le dice a Judas Mira lo que tienes que hacer Hazlo Lo que tienes que hacer Lo que has decidido hacer Hazlo y hazlo rápido Y curiosamente En el capítulo 15 Jesús dijo Ahora ya todo está limpio ¿Sabe por qué? Porque Judas ya no estaba ahí el discurso cambia cuando Judas sale la plática cambia da un giro Juan 13 el 2 al 14 así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? <risa> vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Iglesia, no, no es tanto la práctica de lavar pies, es servicio. Sirvan unos a otros. El mensaje es ese: no te autosirvas, sirve a los demás. La única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás por lo tanto si estás orando Señor, quiero servirte te veo que sirve a fulano es la única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás porque Dios es espíritu la idea aquí es servicio capítulo 14 en el capítulo 14 Jesús hace una serie de promesas otra vez es la misma conversación toda vista en el aposento alto toda vista hablando solo a los once porque Judas ya se fue en los primeros 11 versículos... Jesús le dice... No se preocupen... Sí, sí voy a morir... Sí, se sí me van a matar... Pero voy a resucitar... Después iré al cielo... Y voy a preparar un lugar para ustedes... Así que no se preocupen... Todo estará bien... Estoy parafraseando... Todo lo que dijo... Y después... Luego... Los versículos 12 al 14... Estamos en Juan 14... ¿okay? En los versículos del 12 al 14 él dice por cierto no tienen por qué preocuparse porque pueden hablarme en cualquier momento en oración yo no estaré aquí físicamente pero ustedes pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo así que adelante háganlo hablen conmigo pídame y entonces de versículo 15 al 25 Jesús les dice estoy parafraseando Jesús dice no se preocupen porque yo enviaré el Espíritu Santo. Voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y voy a estar con ustedes. Él será su fuerza, su consolador, su guía y será su consejero. Así que no hay por qué preocuparse. No, yo no voy a estar aquí físicamente, pero el Espíritu Santo va a estar siempre con ustedes. Y yo y Él uno somos. Estaban confundidísimos, ya, ya no entendían nada, ¿verdad? En esa, a esa, en esa altura de la plática, se miraban, dicen, pero ¿no que lo van a matar? ¿Y cómo está con nosotros? No entendían. Hasta que lo vieron resucitado, y ahí la cosa cambió. Esa es otra historia. Y los últimos versículos, del 27 al 30, les dice: No se preocupen porque eh, yo les voy a dar el regalo de la paz no como la que el mundo da en el mundo van a tener problemas a causa de mí van a tener problemas y tribulación pero yo voy a darles mi paz la paz que vence el mundo y al final del capítulo 14 en el último versículo él dice levántense y vámonos de aquí o sea, ya mucha plática levántense y vámonos de aquí salen del aposento alto se dirigen al Getsemane, donde Jesús va a orar... y donde será arrestado... a medida que ellos van caminando... pasan en el camino... así por unos, unos viñedos... y Jesús decide que es hora de una otra lección... y aquí entre fruto... ahí es donde comienza el capítulo 15... llegamos al capítulo 15... yo soy la vid y mi padre es el viñador... Cada rama que permanece conectada a mí, va a dar fruto. Pero si se desconecta de mí, ustedes no van a dar su fruto. Así que tienen que estar conectados a mí. Yo me voy, yo me iré. No voy a estar físicamente con ustedes, pero tienen que seguir conectados a mí. No se alejen de mí. Y entonces, al final de esta lección, Él dice en el versículo 11, les he dicho esto, o sea, todas estas cosas acerca de servir, de amar, sobre el cielo, acerca de cómo siempre se puede orar, sobre el Espíritu Santo, sobre el regalo de la paz y acerca del fruto, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Permanezcan en mí para que sean gozosos y alegres. Eso se llama contexto. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Por qué está hablando eso? Para darles ánimo. Porque ya no me van a ver, físicamente ya no. Bueno, Por a resucitar, estaré entre ustedes por 40 días, después ya. Pero siempre estaré con ustedes. Conociendo el contexto, ok, vimos todo eso. Toda esa plática es para darles ánimo, aliento. Ahora contesta tú en tu corazón conociendo el contexto que acabamos de estudiar ¿qué piensas que Jesús quiso decir cuando está tratando de dar palabras de alento a sus discípulos? ¿Qué, ¿qué crees que está pasando ahí? imagínate muchachos si no dan fruto se van a estar separados de mí se van a quemar y pudrir en el infierno ah, pero les digo todo eso para que tengan una alegría para que tenga un ánimo Y así Tu gozo sea completo ¿Te suena lógico eso? No Entonces el contexto es otro Es todo contrario de dar ánimo Es acabar con la persona El contexto desmiente la idea De que Cristo está hablando del infierno No hay nada del infierno ahí Ni una mención del infierno el contexto hace que la interpretación Simplemente no sea lógica No tenga sentido Y han predicado eso Desde hace dos mil años o Si sea, el primer principio de interpretación Es considerar el contexto ¿Cuál es el punto 2 Todo eso es el punto 1 Regla número dos Interpretación Define las palabras clave hay palabras clave Las palabras pueden tener múltiples significados. Así que cuando lees un versículo en la Biblia y ves la palabra fuego, no necesariamente es infierno. No necesariamente la perdición. En este pasaje de Juan 15 aparece la palabra fruto y se utiliza 58 veces en el Nuevo Testamento. Y tiene por lo menos 10 aplicaciones diferentes no se puede significar simplemente asumir automáticamente que sabes lo que una palabra significa si no la has estudiado en todas sus acepciones en la Biblia si Dios dice que estoy dando frutos en Juan 15 Jesús está diciendo que esto es tan importante que es una de las últimas cosas que Él va a hablar entonces es mejor que entendamos muy bien qué significa el fruto eso nos lleva a al punto número 3, el tercer principio de interpretación bíblica, que es este. Interpreta versículos poco claros con versículos completamente claros. Ayúdense. Cuando leemos Juan 15, nos encontramos con tres características del fruto. Miren eso, nada más ahí. Tres ¿Qué significa tener fruto espiritual? Lo encontramos en los versículos 4, 8 y 11. Escute eso, de Juan 15 Juan 15, versículo 4 Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí La primera característica del fruto espiritual es esta Dar fruto es consecuencia de permanecer en Cristo Es la primero Pero hay más Juan 15, versículo 8 en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La segunda característica del fruto espiritual, dar fruto trae gloria a Dios. Todo lo que hagamos es para dar gloria al Señor, no a nosotros mismos. Y entramos en Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido la tercera característica del fruto espiritual dar fruto me hará completamente feliz completamente feliz cuarto principio va rápido eso cuarto principio de la interpretación correcta de la Biblia número cuatro busca el significado más obvio el más lógico ¿Sabe por qué? ponga mucha atención muchas personas intentan buscar algún significado profundo en la Biblia algún significado oculto en la Biblia algún significado secreto en la Biblia te digo una cosa si vas buscando algún significado secreto oculto, misterioso, esotérico te vas a perder de toda la Biblia porque la Biblia no tiene secretos la Biblia no es un libro de secretos el propósito de la Biblia no es ocultar es revelar así que no hay nada oculto en la Biblia hay un montón de libros decodificando la Biblia el código secreto ¿en serio? hay cristianos que no leen la Biblia pero se la paso leyendo un libro sobre la Biblia dime tú si es lógico eso yo cuando era niño y vi la película Indiana Jones y, y, en busca del arca perdida me volví loco y pregunté a mi papá papá dónde puedo leer sobre el arca de la alianza mi papá agarra la torá y me hace así ahí y yo solté despacito eh el casi rompió su mesa su escritorio ahí Quieres saber de Dios, lee la palabra de Dios. Hay cristianos que se la pasan leyendo libros sobre la Biblia, pero nunca leen la Biblia, porque dicen que no tienen tiempo y que están cansados de tanto leer. La Biblia no, no está oculta, la Biblia se revela. Entonces, ¿qué es lo obvio sobre el versículo 6? Juan 15, 6. Ya vimos que ahí no hay infierno hay fuego, si sí hay fuego pero no es infierno regresemos a Juan 15.6 el que no permanece será echado fuera como pampano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden ¿viste algo de infierno ahí? no fuego no significa infierno es más Dios sana con fuego Dios purifica con fuego Dios moldea con fuego entonces no todo fuego es del infierno Cristo está caminando con sus discípulos... Deja el aposento alto... Baja por la calle derecha... Cruza el atrio de los reyes... Cruza el puente real... Toma a su izquierda... sale de Jerusalén... Pasa por ese dron que es un arroyo... Y va en dirección a Getsemane... Porque va a orar... Porque sabe que viene por él... Pero todavía hay tiempo para una última lección... Cristo está caminando con sus discípulos... Y pasan por un viñedo... Y aprovecha la ocasión para la última lección. El propósito de un árbol frutal es dar fruto. Si no da fruto, no está cumpliendo con su propósito. Así que Cristo dice, ¿para qué sirve un árbol frutal estéril? Para nada, a menos que lo usen como leña. Sabe, personas que piensan no, pues yo fui cristiano, tenía un ministerio, lo abandoné, lo boté, ya no sirvo. ¿Qué crees? si ¿Sí sirves? Todavía hay fuego en tu alma. Todavía se puede. Como se cocinaba los alimentos en aquellos días con leña. ellos no tenían gas no tenían electricidad claro que no todo se cocinaba con leña así que si tenías toda la madera ahí de un árbol cortado no la vas a tirar la aprovechas como leña y de ahí comes y de ahí te alimentas Cristo está diciendo lo siguiente un árbol frutal estéril no puede cumplir su propósito primario pero todavía puede ser útil como leña Todavía Puede alimentar a personas Todavía puede dar calor A personas ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Nunca digas no al Señor Nunca digas no al Señor No está hablando del infierno Aquí no hay nada de infierno No está hablando de salvación No hay nada de perder salvación aquí Desde luego no estaríamos hablando Dile al infierno diciendo ah, Mira eh, Todos van al infierno pero digo eso Para que todos sean felices O sea, no, Eso no suena nada lógico Simplemente No es lógico Un texto Sin contexto Es que Pretexto Cuidado con eso Señor es que yo Ya no oro Ya no ayuno ya no tengo el gozo de antes. ¿Sabe qué pasó? Está el árbol. Y tú te alejaste como pámpano. Y está secando. Una de dos. O regresas. Y te conectas otra vez. O al menos ahí haz algo útil para Dios. Que tu experiencia de vida sirva para que otros se acerquen a Cristo. Todavía hay fuego en tu alma. El pasaje nunca habla del infierno. La palabra dice que dones y llamamientos son irrevocables. Dios te da y nunca te los quita. Dios te llama y nunca te corre. Y todavía hay tres cosas que podemos aprender del pasaje. Aparte, todo lo que hemos aprendido todavía hay cosas. Hay tres cosas que podemos aprender del pasaje si lo interpretamos correctamente. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El primer punto aquí es que permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. Permanecer en Cristo hará con que tu oración sea respondida. Juan 14, Versículo 13 y 14. Y todo lo que pedires al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedires en mi nombre, yo lo haré. Otra vez, es la misma plática, el mismo lugar, al mismo grupo y una misma noche. Acuérdense de eso, no, no son cosas separadas. El segundo punto es que las oraciones contestadas traen gloria a Dios. Juan 16:24. Juan 16, 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido el tercer punto aquí iglesia es que las oraciones contestadas te harán completamente feliz estás pensando parece que pastor ya repetiste no, no, no no, no, no pusiste atención es otro contexto te voy a explicar algo Jesús en sus últimas palabras a sus discípulos les dice quiero que pidan quiero que pidan no voy a estar aquí con ustedes físicamente... Pero pueden hablar conmigo en cualquier momento... Y ustedes pueden pedir... Y quiero darles... Y cuando lo haga... Van a tener oraciones contestadas... Permaneciendo en mí... Darán gloria a Dios... Y las oraciones contestadas... Les harán muy pero muy feliz... Si no oras... Hermano y hermana... Personas que nos ven por internet... Si no oras... No estás engañando a Dios te engañas a ti mismo, a ti misma, Te lo estás perdiendo. Entonces, dar fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Dar fruto trae gloria a Dios. Dar fruto te hará completamente feliz. Y a su vez, escuches, mira la lógica. Y a su vez, las oraciones contestadas provienen de permanecer en Cristo. Las oraciones contestadas dan gloria a Dios y las oraciones contestadas nos dan completa alegría. ¿Ve la conexión? Se llama interpretación bíblica. Interpretación bíblica. Hay un solo problema. Quiero terminar con eso. Hay un enorme problema. Y es este. Yo lo voy a leer. El problema es ese: usar la oración como una llanta de refacción, que solo utilizamos cuando nos metemos en problemas, en lugar de usarla como un volante que dirija mi vida. Hoy decide. ¿Qué es la oración para ti, cristiano o cristiana? ¿Una llanta de refacción? que ni te acuerdas que la tienes ahí atrás a lo mejor está ponchada se te olvidó ¿cómo es la oración para ti en tu vida hoy? una refacción que solo usas cuando hay problemas o el volante o la dirección que guía tu vida dependiendo de cómo respondas a eso así será tu vida así será tu vida se ponen de pé, por favor <coughs> todo de pie y ya saben si quieren pasar aquí adelante ponte cubrebocas y ven aquí adelante por favor si no quieres pasar usa tu silla como altar no hay ningún problema ya sabemos cómo usarla verdad? pero el altar está abierto ¿qué es lo que va? pastor ¿qué es lo que voy a orar? yo no sé ¿Tú lo sabes? Yo escribí una pequeña oración Y te la voy a leer Y dice así Jesús Gracias porque nos has creado Para dar fruto Gracias porque No quieres que nuestras vidas Sean estériles ¿No quieres que nuestras relaciones sean estériles? ¿No quieres que nuestras emociones sean estériles? Gracias porque quieres que seamos llenos de alegría. Eso es increíble. Gracias porque has creado la idea de la oración para que podamos hablar contigo. Perdónanos por la falta de oración perdónanos por no orar más perdónanos por tratar a la oración como una llanta de refacción que la utilizamos cuando nos metemos en problemas en lugar de usarlo como un volante que guíe nuestras vidas gracias por ese gran recurso que nos has dado en la oración Señor ayúdanos a orar más para que podamos ver más fruto en nuestras vidas gracias por amarme y morir por mí en la cruz en tu nombre oramos amén, ahora haz tu oración, habla con él habla con él todos hablen con él lo que tengas que hablar habla lo que tienes que decir, dilo Espíritu Santo de Dios, gracias porque cuanto más estudiamos tu palabra más te entendemos y cuanto más te entendemos, más te amamos y cuanto más te amamos, más queremos servirte con todo y problemas porque cada situación problemática nos ayuda a entender que nada somos sin ti Señor, si hoy en gracia y paz hay algún hermano, o alguna hermana que ha dejado a un lado su ministerio... Y su vida contigo, Señor... Todavía... Todavía te puede servir... Que vuelva a conectarse contigo, Padre... Que sirva de calor... A alguien que tenga frío... Que pueda servir, Señor... Como combustible... Para alimentar el alma de alguien... Porque todavía es posible el regreso todavía hay posibilidad de servirte Señor quizá los primeros frutos ya no se den porque ese pampo no está desconectado de la vida pero aún así Señor hay oportunidad de servirte aquí está mi hermano mi hermana sé con ellos, sé con ellas y glorifícate. En cada cosa que hagamos en gracia y paz, Señor. Porque no es por nosotros, es por ti. Quizá en la intención de mejorar cometemos errores. Puede ser, Padre, que en el intuito de avanzar hablamos sin pensar. Pero todo eso lleva como trasfondo y como fondo, Señor, a hacer mejor la obra. La obra para la cual tú nos has llamado. Por lo tanto, perdónanos... Las ocasiones... En que hablamos antes de orar. Ayúdanos, Señor. A orar más y más. No menos y menos. Habla con Él. Agradece. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todavía hay fuego en mi alma. Dile, Señor... Señor, todavía hay fuego en mi corazón. Todavía quiero. Todavía puedo. Y tú lo quieres, Señor. Y tú lo puedes. Gracias, Padre. Agradezco a Dios. Dile gracias, por favor. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor, Iglesia. Así se interpreta la Biblia. Fuera de eso es herejía. Fuera de eso no hay cómo interpretar lógicamente la Biblia. La Biblia no es algo oculto, es algo que se revela. Basta mirar, basta leer, basta buscar, basta orar. Y de esa manera hemos aprendido...